2: Hola, ¿qué tal amigos del esto ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más al podcast del diario de los deportistas, mi nombre es José Ángel Rueda y me acompaña como siempre Miguel Ángel Mujica
1: mi querido Muji ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal mi querido Ángel? Pues ilusionado, ilusionado con el inicio de, de todas las campañas del fútbol internacional, ¿no? Y, y sobre todo por la acción de los mexicanos que de tener ya poquitos de repente una desbandada de salidas, que uno va para Polonia, que otro va para España, que otro va para Holanda. En fin, el chiste es que haya mexicanos por todo el mundo, ¿no? Sabemos que se dice siempre que hay un mexicano siempre en cada país, pero uno futbolero también, ¿no? Alguien que vaya y represente a nuestro país. Es fantástico, mi querido Ángel.
2: Sí, 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 como bien dices, ¿no? De pronto una desbandada de jugadores se fueron al fútbol europeo eh, y además, como dices, ¿no? Ya contentos porque empieza la actividad ya eh, después de un, un parón, pues bueno, tal vez no tan largo, al menos yo no lo sentía así a mí cuando terminaron las ligas la temporada pasada eh, y yo veía un verano sin mundial, sin Juegos Olímpicos, sin Eurocopa, sin Copa América, sin Copa Oro, sin absolutamente nada, la verdad es de que yo me sentía deprimidísimo, pero afortunadamente, pues bueno, pasó rápido, ya tenemos las ligas, ya tenemos toda esta actividad, eh, y pues bueno, obviamente con la sensación y con la alegría de que tendremos el, el mundial, ¿no?, a final de año, eh, donde será un pequeño parón en las ligas, pero bueno, con actividad. Pero a ver, vamos a hablar de lo que ya más o menos mencionaste, los mexicanos que se fueron a, a Europa, y que se suman a los que ya estaban, un verano con muchas altas y bajas en ese sentido, por ejemplo, pensando en España, ¿no? que nada más tenemos eh, ahí al Tecatito Corona y a Andrés Guardado, cuando la temporada pasada, pues bueno, teníamos a Héctor Herrera, teníamos al propio Diego Lainez, teníamos a Néstor Araujo, Jorberín Pineda, y a final de cuentas, pues bueno, viene toda una revolución y tenemos eh, nada más a dos futbolistas, pero afortunadamente ya en otras ligas hay bastantes jugadores mexicanos. Yo creo que mucho se dice, ¿no?, de que el fútbol mexicano tiene a jugadores en Europa. Bueno, no se ha visto ese eh, salto de nivel, ¿no?, en la selección mexicana que todo el mundo esperaba, ¿no?, de decir, ah, bueno, esa generación dorada nos va a dar resultados, pero yo creo que siempre vamos a estar más cerca de ellos si tenemos
1: futbolistas en el viejo continente, ¿no? Sí, claro, y mira, sobre todo porque en España, digo, es una de las mejores ligas del mundo, si no es que la primera... Que haya dos representantes está fabuloso para mí, digo, eh, sí teníamos muchos más. Eh, obviamente, bueno, la carrera de Héctor Herrera ya iba un poco en declive, vamos a decirlo, poco competitiva, ¿no? Porque no había tenido minutos, ya no estaba siendo regular, el Cholo lo, lo banqueó horrible, en fin. Yo creo que el futbolista pudo priorizar quedarse, hubiera sido fantástico priorizar quedarse, pero al final de cuentas eh, decidió hipotecar su futuro e irse a la MLS, ¿no? Eh, lo de Diego Laines, bueno, lo entiendo. Diego pues, quiere jugar, quiere estar en el terreno de juego, y cuando no te ponen, pues al final de cuentas tienes que buscar tu sueño, ¿no? Que es este jugar y tener minutos, ¿no? Eh, el mismo caso que Orbelín, ¿no? Orbelín, pues, ¿quién mejor que lo conoce que, que Matías Almeida, ¿no? Matías lo tuvo en Chivas, supo llevarlo, supo traerlo. Eh, ahora le dio la oportunidad de irse a, a Grecia, ¿no? A, a, a Laica. No es cualquier equipo, es un equipo importante de Grecia. Eh, a lo mejor. Poco sabemos del nivel de la liga griega, pero bueno, wey, no sé, algo tendrá como para que Orbelina haya dicho, bueno, eh, me voy a arriesgar y me voy a ir para allá, ¿no? Sí, eh, los futbolistas en España a lo mejor fueron a la baja en primera división, pero no hay que olvidar los de segunda, mi querido Ángel, este chico Daniel Aceves, que la verdad había hecho grandes cosas en Pachuca, se había consolidado como el titular... Da el salto de calidad en un momento en donde nadie lo esperaba, ¿no? Eh, a lo mejor aquí en Pachuca, bueno, era inamovible hasta el torneo pasado y de buenas a primeras apareció este chico Isais que está siendo titular con Pachuca y la respuesta de Aceves a mí me parece fantástica, ¿no? Bueno, ya no voy a tener tantos minutos aquí pues me aviento, ¿no? Me aviento a Europa y, y a ver qué pasa, ¿no? Lo mismo con Marcelo Flores, ¿no? Que se esperaba que esta temporada fuera la buena, que tuviera el debut soñado en el Arsenal, y no me lo llevan a la pretemporada del equipo, híjole, eso sí me dolió, mi querido Ángel. Pero bueno, entre mexicanos nos echamos la mano y por ahí Grupo Pachuca, de la mano de del Real Oviedo, que ya están por allá, pues se lo llevaron y poco a poco va a tener minutos. Yo creo que este futbolista... Nos puede dar muchas alegrías, ojalá vaya poco a poco y se consagre como, como una pieza importante del equipo, ¿no? Porque jugando eh, lo van a ver otros equipos. Lo mismo que Jordan Carrillo, ¿no? Una pequeña promesa del Santos Laguna que mostró cosas impresionantes aquí, digo, resaltó, resaltó si sí llegó a ser titular, considerado titular en un equipo como el Club Santos Laguna, que sabes que eh, siempre tienen buenos extranjeros, sobre todo en la parte ofensiva y que el muchacho se haya hecho de un espacio, pues habla bien de él, igual de la mano del grupo Orleji, bueno, toman y se lo llevan al Sporting de Gijón, esperemos que le vaya muy bien también, porque calidad la tiene, mi querido Ángel, como para resaltar y llegar, ¿por qué no con el equipo, el mismo equipo esportinguista, llegar a primera división? Que para mí creo que es el objetivo de ambos equipos ¿no? Tanto viedo como Sporting de Gijón deben de pelear por, por llegar a la primera división, y ahí veremos, ¿no? Porque en una de esas, si llegaron estos mexicanos, pues en algún momento unas chivas españolas nadie las podría descartar, ¿no?
2: Sí, no, como bien mencionas, ¿no? Yo creo que el tema del fútbol español es interesante, se puso bueno, porque obviamente más allá de que en primera división eh, solamente está Tecatito y Guardado, ahí en, en ese duelo sevillano, ¿no?, entre el Betis y el propio Sevilla, pues bueno, es interesante también cómo se configuró con el tema de Marcelo Flores, ya lo mencionabas también de Aceves, que bueno, que fue titular en su primer partido y al menos a mí me gustó, más allá que en ese gol que les meten y que representa la derrota pues bueno, un poco a él se le va la marca ahí por arriba, pero bueno, yo creo que en lo que hizo su posición ahí de lateral izquierdo, mostró perfectas condiciones, ¿no? Y además es una posición que bueno, está bien cubierta por Arteaga pero no México nunca ha tenido mucha profundidad en esa zona, ¿no? Para la selección mexicana Así que yo creo que, que puede ser, si tiene un buen desarrollo, el fútbol español es muy intenso, es un fútbol muy dinámico y le va a servir, eh, sobre todo, tener esa velocidad que se requiere para triunfar en las grandes esferas futbolísticas, ¿no? Y lo que ya mencionaba de Marcelo Flores, que yo también lo vi, me, me pareció, obviamente es un chavo, es un niño aún, tiene que aprender muchísimo, tiene que embarnecer, yo creo que es un tema importante también la fortaleza, le pasa como le pasaba a Diego Lainez en un inicio ¿no? que llegaba un defensor férreo y lo mandaba a volar con una carga, entonces yo creo que todo eso es parte de un desarrollo ojalá le alcance para tener minutos y pues, ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo, porque bueno creo que esa es una inversión a futuro ¿no? ya sea que va a jugar con México, pero al final de cuentas siempre es experiencia podría funcionar y como tú dices nos podría dar eh, muchas alegrías y no podemos olvidar la parte de los técnicos, ¿no? Con el Vasco Aguirre y con el Mallorca y con Rafa Márquez en el Barcelona Atleti, en el Barcelona B, que, bueno, que buscará hacer esos eh, famosísimos pininos, ¿no? Para llegar en algún momento, pues, a dirigir al Barça, que yo supongo que ese es su gran sueño. Y como ya mencionabas, ¿no? La parte directiva, ese duelo entre Ondegui y, y el grupo Pachuca, pues, bueno, es sensacional, ¿no? Dos de las empresas, dos de los grupos inversores, que más le han apostado al fútbol en los últimos años ¿no? aquí en México, y que de alguna manera siempre exitosos, ya hemos visto el Atlas contra León, Atlas contra Pachuca, vamos, qué mejor que esa, que esa definición ¿no? de lo que representa esa rivalidad. Pero bueno, hay otros consolidados, ¿no? el, eh, obviamente Raúl Jiménez que confiamos, esperamos, ¿no? tuvo ahí unos problemas físicos, eh, lejos de lo que le ocurrió con el choque que ya está superado, que yo digo que ya lo tenemos que dejar atrás, hay que ver cómo Raúl Jiménez va eh, recuperando ese nivel y que ojalá tenga una muy buena temporada. ¿no? Antes de esta lesión en la rodilla y en la ingle, había marcado algunos goles en pretemporada. Pero, bueno, Estoy seguro que si Raúl Jiménez logra eh, de alguna manera recuperar su nivel será muy importante. Tenemos al Chucky Lozano, tenemos a Edson Álvarez... Hay más, ¿no? Obviamente tenemos a Johan vázquez Estoy hablando de los consolidados, ¿no? De los que ya estaban previamente en Europa y que, bueno, sabemos el Tecatito Corona, ya lo mencionamos, guardado. Pero también hay otros que llegaron, ¿no? Miquel y Mují, que, que yo creo que pueden hacer un gran, un gran papel. A mí, en lo personal, me emociona muchísimo el tema del Chaquito Jiménez de Santi y de Jorge Sánchez, ¿no? Tan cuestionado acá en el América. Y de pronto llega a un equipo como el Ajax eh, si bien ya no es esa gran potencia de hace muchos años que ganaba títulos, yo creo que sigue teniendo un prestigio intacto, eh, sobre todo al momento de reclutar jugadores y luego potenciar los equipos mejores, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poco de ese panorama de los que ya estaban, de los que acaban de llegar.
1: No, pues hay situaciones bastante complejas. Eh, digo, Raúl Jiménez, está en un equipo bueno, eh, de mitad de la tabla, es un equipo que que suele estar compitiendo por ahí para meterse a Conference League, a Europa League, tiene un plantel bastante complejo, ¿no? La última llegada me parece fantástica, la de Gonzalo Vélez, va a ser una dupla que, si se conectan Gonzalo y Raúl, podríamos hablar de una dupla sorpresa, ¿no? O sea, dos muchachos, bueno, Raúl ya un poco más grande que Gonzalo, pero tienen calidad los dos, y Gonzalo demostró pues, muchas cosas en España, ahora... Vamos a verlo en una liga, pues, diferente, ¿no? En una liga premier que, que tienes que saber correr en todos los momentos de, de juego, ¿no? Y si Raúl se celebra conectar no solamente con Guedes, con el resto de sus compañeros, creo que podríamos ver enchufado una vez más a Raúl Jiménez. A mí me encantaría verlo de nuevo, ¿no? Eh, saber que es sábado, que es domingo y juega Raúl Jiménez y todos pendientes. Me encantaban esos días, esas mañanas, esperando los resultados o los juegos del Wolverhampton. Ojalá se recupere, porque Raúl es muy trabajador, está siempre entre los primeros, no deja de entrenar y siempre con su capacidad. Es una pena lo que le pasó, porque parecía que venía el boom de Raúl Jiménez, ¿no? O sea, ya se hablaba que lo quería el Manchester United, ya se decía que lo quería la Juventus. En fin, esperemos que, que Raúl tenga esta capacidad de volver, ¿no? Como el ave fénix, desde las cenizas renacer y volverse a enchufar con los goles, que al final de cuentas, pues es de lo que vive, ¿no? Bien comenta, sí, sí me parece que, que Irving Lozano y Johan Vázquez tienen lo suficiente como para dominar Italia, eh, a lo mejor el equipo de Johan no es de los top, eh, va a estar peleando por buscar eh, la permanencia, sí, pero no deja de ser un, un muchacho que va a ser titular inamovible, ¿no? No tuvo la mejor de las presentaciones, pero... Yo creo que conocemos su regularidad, ¿no? Desde cuando llegó con Pumas, bueno, no, no se esperaba tanto y terminó siendo el mejor defensa de, de México en, pues, ¿qué te gusta en un año futbolístico? Yo creo que Johan no tuvo competencia, a pesar de que sí tenía el cachorro Montes por ahí pisándole los talones o a algún otro extranjero, ¿no? Y del Chucky, pues, ¿qué podemos esperar, no? Un hombre explosivo, que ojalá las lesiones no lo cuiden mucho porque lo necesitamos para la Copa del Mundo, que el Chucky esté de la mejor forma, igual Tecatito, igual que te muestre su nivel para romper todos esos estigmas no de, del quinto partido, ojalá sea este el Mundial, luce complicado, sí, pero hay que confiar en la selección, ¿no? Y bueno, el, el más regular, el hombre más seguro que yo siento es el gran referente actual del fútbol mexicano, pues obviamente es Edson Álvarez, ¿no? Edson, su capacidad de mostrar su fútbol en, en Holanda termina por Darle esa calidad, ese salto de calidad para ser el hombre fuerte en el medio campo del Ajax, ¿no? De, no de cualquier equipo, de un equipo top de Holanda mínimo es el uno o el dos, ¿no? Por ahí también está en el PSV y Gutiérrez. Esa puede ser la media cancha de México, mi querido Ángel. Sería fantástico, ¿no? Imagínate con Netson en la contención por un lado, Gutiérrez y por el otro un hombre emergente como Orbelín Pineda que, que ya lo sabemos, ya lo comentamos que anda por ahí por ...por Grecia, pero si no, pues... ...Charlie Rodríguez de Cruz Azul, en fin... ...me hubiera gustado que se hubieran ido más... ...digo, se fue Santi Naveda, se fue a... a Polonia, como bien comentas... ...lo de Jiménez, lo del Bebote Jiménez... ...habrá que esperar, ¿no? ...la, la posición de delantero yo creo que es la más compleja... ...y, y Santi... Y si se va como... ...más bien si llega como se fue... ...con olfato goleador, con buenas... ...paredes, entendiéndose con sus jugadores... ...yo creo que le va a ir bien... ...y bueno, lo de Jorge Sánchez... No para de sorprenderme a mí, ¿no? Jorge Sánchez siempre criticado y siempre será recordado por ese error garrafal en la, en la final contra Monterrey que le cuesta un título al América, pero había tenido una potencia, se potenció el cuerpo, por así decirlo, no quiero que suene mal, pero tuvo bastante fortaleza, ¿no? Y ya sí. hacía recorridos muy importantes con el América. Eh, sí tiene que mejorar en el tema de la marcación, pero... Es una salida viable, ¿no? Es un hombre que si aprende a defender bien va a ser imparable, ¿no? Esperemos que a Jorge le vaya bien. No 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 solamente a Jorge, a Diego Laines, a todos los que tienen oportunidad por ahí de estar en el fútbol europeo, que les vaya bien, Ángel. Yo, la verdad, me sentiría gusto que en algún momento, así como recordamos ahora a Rafa Márquez, como recordamos ahora a Hugo Sánchez, pues que tengamos la, la paciencia o la calidad de decir, eh, mira... Edson Álvarez fue nuestro siguiente representante importantísimo en Europa, Jorge Sánchez, Orbelín Pineda, no sé, que triunfen Ángel, eso es lo importante, que triunfen.
2: No, no desde luego, desde luego, y creo que creo que sí, o sea, siempre la esperanza está ahí en el Chucky Lozano, ¿no? un jugador importantísimo, y lo de Edson Álvarez, que bien lo mencionas, vamos, es que la manera en la que logró eh, apoderarse de, de ese lugar en el Ajax, de demostrar su valía porque no solamente no era tomado en cuenta sino que era cuestionado y criticado y de pronto él ahí con Eric Ten Hag que ya no está ya se fue ahí al Manchester United pero él se adueñó de ese mediocampo un mediocampo que sobra decir venía de una situación eh, importante no con jugadores como como y de Jong y de pronto llega Edson Álvarez muchos decían no pues que el sustituto y no tenía nada de eso y a final de cuentas yo creo que Edson Álvarez impuso su estilo, impuso su forma de jugar, y eso es lo que le ha permitido eh, de alguna manera bueno tener la regularidad que se espera, y que yo también confío en que, en que sea el hombre importante. Lo de Gutiérrez también creo que eh, se tardó más, pero también va por el mismo camino. eh El Guti ahora sí que se ha logrado adueñar de un puesto, ha tenido buenas participaciones, ya fue renovado, eh, y sin incertidumbre y con las lesiones respetándolo, yo creo que puede tener una buena posibilidad. Y lo que tú dices, ¿no? Tener ese medio campo, pues bueno, sería sensacional. Imagínate a Jetson Álvarez, Gutiérrez, y luego ya un poquito más para arriba, imagínate, a, no sé, al Chucky Lozano, al propio Corona, y arriba ya este un ataque eh, por Raúl Jiménez, ya mucho, mucho más recuperado. Pues bueno, yo creo que es el sueño de todos. Ahí por las laterales, Arteaga, que tampoco lo podemos olvidar, ¿no? Que lejos de estar en una eh, liga, tal vez un poco no tan mediática, pero bueno, el tipo ha demostrado su regularidad y ya también ha sonado para equipos importantes. Ya lo quería el Milan, lo quería otros, otros conjuntos que desafortunadamente no se da ese, ese paso. Pero yo creo que si Arteaga tiene una buena Copa del Mundo, pues bueno, seguro dará el paso a un mejor equipo. Y entonces se va confeccionando ese equipo, no ese equipo titular, esa próxima generación de, de futbolistas mexicanos. Imagínate ese once, ¿no? Eh, obviamente, pues ahí en la portería habrá que ver quién pinta para ser Acevedo el que tome ese recambio generacional, pero imagínate tener a Jorge Sánchez, tener ahí a Vázquez, tener a Montes, no sé, a algún otro central, tener a Arteaga, tener a Edson Álvarez, a Eric Gutiérrez, al Tecatito, al Chucky, a Raúl, o al Bebote en cierto momento, eh, pues bueno, será sensacional. A, a mí el tema de Santiago Jiménez, y me gustaría tocar ese punto ya para ir cerrando, a mí, sinceramente, sí me sacó un poco de onda también el hecho de que se fuera justamente ahorita, entiendo que el Mundial nada tiene que ver en esto, pero bueno, estaba jugando en Cruz Azul, estaba teniendo una buena regularidad, y viendo cómo estaba la situación, pues bueno, se podía inclusive hasta meter al cuadro titular de la selección mexicana en el Mundial. ¿No crees que fue muy arriesgado el hecho de ir a, a Países Bajos en este momento? O de plano, pues bueno, yo creo que vio complicadas sus opciones de ser titular, y apostó por eso, porque sabe que es una gran ocasión, era una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿No? ¿Tú cómo viste ese, ese cambio?
1: Pues son situaciones de, de jugadores que deciden dar el salto porque sienten que el momento les puede dar, ¿no? No sé tú de qué pensamiento seas, mi querido Ángel, si de aquellos que dicen, eh, qué bueno que se van muy jóvenes para que se terminen de formar allá, o tiene que irse ya consolidado de aquí, siendo el mejor de México para dar el salto a Europa. Hay distintos casos, eh, bien mencionas este, pero hay distintos casos, bueno, eh, yo veo, por ejemplo, sin ir muy lejos, no, el propio Diego Laines y Raúl Jiménez, cuando Raúl Jiménez sonó para salir a Europa, Raúl ya dominaba la liga por completo, o sea, hacía una dupla espectacular con el Chucho Benítez, que en paz descanse, por cierto, una dupla espectacular que... Tenía pinta de campeón en el América. Al final de cuentas, bueno, eh, Raúl no pudo no pudo terminar ya el torneo porque el Atlético de Madrid lo vio y dijo, dámelo, lo necesito, es un delantero top que, que domina la liga mexicana, quiero traerlo a mis filas. Ya después el camino que tuvo Raúl, eh, complejo o no, sin triunfar en algún lado o triunfando en todos, eso solamente lo, lo dirán los críticos. Pero para mí la carrera de Raúl Jiménez fue como, como te lo menciono, ¿no? de esos de los que se consolidan en México, ya la liga les queda muy corta, como al estilo Rafa Márquez, que a pesar de su juventud, la liga ya le quedaba muy corta, que ya tenía que dar el salto de calidad sí o sí, y este tipo de, de jugadores lo dan y es perfecto, ¿no? o el caso, por ejemplo, de Diego Laines, o el mismo Santi Naveda, que por ahí ya lo mencionamos muy poquito, pero fue a, a Polonia, pero son jugadores que, que sí sabemos que tienen el talento, que sí han estado en la cancha varios minutos, pero que no terminan por ser el hombre titular, titular para sus entrenadores. Digo, cuando Ricardo Lavolpe puso a Laimes, pues todos lo, lo veían como un loco, ¿no? Decían, ¿cómo va a poner ese niño a jugar con el América, no? Porque así se le veía como un niño, como dices tú, embarneció al final, eh, ya hasta se tapa en el Betis pero antes tenía un cuerpo de niño, flaco, eh, corrioso, eso sí, con mucha velocidad, pero sin consolidarse como la estrella del América, ¿no? Igual Santinaveda, ¿no? Se va con un, un muchacho con mucha calidad, con buen toque, con buena visión, eh, un contención de esos que, que le encantan a Gerardo Martino, obviamente no lo va a llamar porque, digo, la liga polaca no, no la vamos a demeritar, pero si tienes enfrente de ti... A calidad como Edson Álvarez, a la leyenda Andrés Guardado, Eric Gutiérrez con su regularidad, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, van surgiendo nombres. Por ahí también, si quieres, puedes meter a Eric Lira de Cruz Azul, en fin, hay, hay mucha calidad, ¿no? Y Santina Veda al ver que no tiene minutos en América, que el Tan Ortiz lo tiene borrado. Pues se avienta y dice: Yo voy, ¿no? El, el mismo caso que, que bien mencionas con el Chaquito Jiménez, ¿no? Este es el rebote que para mí hizo muy bien en arriesgarse, dar el salto. Eh, el tiempo lo dirá, pero para mí yo creo que lo hizo justo en el momento en el que lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque en el Feyenoord lo van a terminar de formar y no va a quedar como, como ¿qué te gusta? Como esas promesas mexicanas, como los jugadores que ganaron la medalla de oro en, en Londres. Miguel Ponce, Néstor Bindro, Irán Mier, que todos les veíamos el potencial inmenso, pero no dieron el salto de calidad nunca, y se quedaron como eso, como una promesa que nunca terminó por explotar, ¿no?
2: Sí, no, claro, y como mencionas, ¿no? Eh, yo creo que todo extremo es malo, ¿no? Obviamente irse cuando, cuando todavía, como el tema de Diego Lailes, ¿no? Yo creo que este jugador eh, insignia, ¿no? de la América, que tenía ya esa capacidad y esa calidad pero a final de cuentas no se terminó de formar, y pues bueno, llegó una liga como el Betis, yo creo que también le tocó un mal momento en el Betis, porque paradójicamente el mal momento, a lo que me refiero es un muy buen Betis, no un Betis regular, un Betis que de pronto se volvió a meter a las ligas europeas, un Betis que peleaba por cosas grandes, entonces bueno, era más complicado para Manuel Pellegrini darle esa oportunidad ¿no? de tener más regularidad y de ganarse ese, ese puesto ¿no? en el equipo titular yo sí creo que, pues bueno, eh, el Chaquito Jiménez lo ha entendido muy bien y ha dicho, bueno, pues sabes que vámonos ya en, en estas primeras jornadas, tus últimos partidos con Cruz Azul, pues bueno, sí se notaba un Santi que ya había dado ese salto, ¿no?, eh, de, en calidad, había demostrado que, bueno, de seguir aquí probablemente seguiría haciendo goles, pero bueno, qué mejor que los haga en Europa, que se pueda consolidar en un equipo que tal vez no tiene tantos reflectores, pero creo que, pues bueno, el nivel de los Países Bajos, pues creo que creo que sí se, se nota, ¿no? Es una liga que le gusta el buen fútbol y que ahí tiene obviamente al Ajax y al PSB como los equipos eh, más importantes. Pero bueno, el Feyenoord, la historia que tiene, no es nada despreciable, ¿no?
1: Ya mencionaste al Vasco y a Rafa Márquez que también ojalá les vaya muy bien, ¿no? Al Vasco eh, conoce muy bien el fútbol español, el Mallorca es un equipo eh, que tiene mucha calidad, solamente falta explotarla, ¿no? Es este, como las famosas frases de los comerciales, ¿no? Hay calidad, pero hay que explotarla, ¿no? Y Rafa Márquez, yo no tengo dudas, Ángel, no sé si va a ser el siguiente de Xavi, no sé si va a ser después de Iniesta o, o, o quien tú quieras que dirija al Barcelona pero Rafa Márquez va a dirigir al Barcelona y me voy a sentir orgulloso de decir que pude verlo jugar y entrenar a uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Entonces eh, hay que apoyar a Rafa. Rafa siempre ha puesto el nombre de México por todo lo alto, no nada más en el Barcelona, lo hizo en el Mónaco, lo hizo en el Gelas Verona, lo hizo en el León, lo hizo en todos lados, en el Atlas, no se me vayan a ofender los del bicampeón, en todos lados lo hizo bien Rafa y, y por su profesionalismo, por sus ganas de triunfar, no tengo dudas que algún día vamos a ver en el banquillo a un mexicano, en el banquillo del Barcelona, a un mexicano que va a dar mucho de qué hablar, mi querido Ángel. Si Guardiola lo hizo, ¿por qué Rafa Márquez no, mi querido Ángel? Sería una historia fantástica.
2: Ahí estaremos para ver al gran Rafa Márquez triunfando en el banquillo del Camp Nou. Cómo no, eso será, bueno, sería épico, ¿no? Por, por lo que representa para el Barça y lo que representa para México, ¿no? Eh, un, un jugador que, que siempre cumplió en ambas facetas. Pero bueno, mi querido Muji, ya estamos llegando ya aquí al final de este podcast sobre los, los mexicanos en el fútbol europeo, eh, será apasionante, la verdad, siempre seguirlos, estar pendientes de lo que ocurre, y pues bueno, así como apasionante siempre resultan tus recomendaciones, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: pues nos pueden escuchar en diversas plataformas, ¿no? Eh, estamos en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Acas, en Amazon Music, en fin, en todos lados, aunque ahora sí que no hay pretexto para que no nos escuchen, ¿no? Eh, también nos pueden escribir en podcast.com.mx, no nada más está nuestro podcast, hay otros. ¿no?
2: Como ya bien mencionas, hay podcast de toda la organización editorial mexicana que pueden escuchar, eh, muchísimos temas para que estén enterados de lo que ustedes quieran, nosotros le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janén Araujo en la producción. Y como siempre, a ustedes por escucharnos. Que estén muy bien. Soy José Ángel Roy, nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Esta es una
1: producción de la Organización Editorial Mexicana.